0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τσστεφάνου. Όπου σήμερα λέμε το τελευταίο μουσικό αντίο σε έναν από του σημαντικότερου δημοσιογράφου και ντοκιμαντερίστε του 20ου αιώνα. Τον Αναμειγνύουμε τραγούδια που γράφτηκαν για αυτόν, με μια προφητική ομιλία του για την προπαγάνδα στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Και ύστερα θυμούμαστε ένα από τα σημαντικότερα ρεπορτάζ της καριέρα του. Την ξεχασμένη γενοκτονία των κομμουνιστών στην Ινδονησία. Η Asian Dab Foundation, πριν από περίπου 23 χρόνια, προβλέπουν ένα ακόμη κράχ στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και πέφτουν μόλις 7 χρόνια έξω. Το τραγούδι φαίνεται να είναι εμπνευσμένο από την κατάρρευση των λεγόμενων Ασιατικών Τίγρεων το 1997 και κάπου εκεί, αναφέρει το τραγούδι, υπήρχε ένας άνθρωπος που τα είχε προβλέψει όλα, ο δημοσιογράφος Τζον Πίλτζερ. Την ίδια περίπου περίοδο, το 2001, ο Πίλτζερ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ του «The New Rulers of the World», οι νέοι κυριαρχή του κόσμου, με το οποίο αποδομεί το θαύμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Και αν είχε δει το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό εκείνο το ντοκιμαντέρ, θα γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια όσα θα ακολουθούσαν ακριβώς 10 χρόνια αργότερα.
0: Who are the new rulers of the world?
2: Ποιοι είναι οι νέοι άρχοντε του κόσμου. Η αυτοκρατορία του είναι σήμερα μεγαλύτερη από ό,τι υπήρξε ποτέ η Βρετανική Αυτοκρατορία. Το κέντρο αυτή τη νέα αυτοκρατορία βρίσκεται εντό ενό τετραγωνικού μιλίου στη Λουάσιγκτον. Λίγο πιο κάτω από το Λευκό κο και το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Αυτά τα δύο σώματα είναι ενεργούμενα των πλουσιότερων κρατών στη γη, ειδικά των ΗΠΑ. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στήθηκαν στο τέλο του δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου για να ξαχτήσουν της οικονομίας της Ευρώπης. Αργότερα άρχισαν να προσφέρουν δάνεια σε φτωχέ χώρες αλλά μόνο εάν ιδιωτικοποιούσαν τις οικονομίες τους και πέτρεπαν στις δικές ελεύθερη πρόσβαση στις πρώτες και τις αγορές τους.
1: Ο Πίλτζερ έχει παρουσιάσει περίπου 50 ντοκιμαντέρ και ορισμένα από αυτά άλλαξαν πραγματικά τον κόσμο. Λίγες ημέρες μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του για το καθεστώς του Πολ Ποτ στην Καμπότζη, συγκεντρώθηκαν 45 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια από ανθρώπους που το παρακολούθησαν στην τηλεόραση. Το ντοκιμαντέρ του για τη γενοκτονία στο Ανατολικό Τιμόρ με τίτλο «Death of a Nation» συνέβαλε στη δημιουργία ενός διεθνούς κύματος αγανάκτησης, το οποίο ανάγκασε τελικά την Ινδονησία να αποχωρήσει από το τιμόρ. Για αυτά όμως θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί εδώ θα ακούσουμε μια προφητική ομιλία του Τζον Πίλτζερ για την προπαγάνδα στα μέσα ενημέρωσης. Ύστερα από αυτό.
3: If there's no fear, there's no control If there's no control, someone's gotta let go They said I shouldn't say too much, they might delete Realize I don't really care about TV Keep your rewards, your applause, I'm easy All I can do in this life is just be me Pilger can say it, so can Naomi Klein It's free speech for them, that's fine Young black rappers should utter the same words Utterly absurd, not a insane nerd Even the fact I call myself black Social conditioning, and that's a fact The idea of races has no factual basis It was made just to serve races To justify doing to some what couldn't be done To others, but they're all of our sons Black or white, all of our sons Muslim, Christian, all of our sons Look up in the sky, that's all of our sun Last time I checked, we only had one So if some were superior, others inferior Based on exterior Well then surely the sun would know and fall into line It will rain on your crops and not mine Air we prefer to inhabit your lungs Food we prefer the taste of your tongue If that's not the case, then nature's declared Despite what we say, the world's in fact fair Kids in Iraq, yours are my children Kids in Iran, yours are my children Afghanistan, yours are my children Even Sudan, yours are my children Kids in Brazil, yours are my children
1: ο Βρετανός Ακάλα είναι δημοσιογράφος και ράπερ. Και στο τραγούδι Yours and my Children συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο και τι δύο ιδιότητες. Ο ίδιος, λέει, έχει σταματήσει να ενημερώνεται από την τηλεόραση και καλεί τους ράπερ να λένε στα τραγούδια τους, όσα λένε στα κείμενα και στα ντοκιμαντέρ τους ο Τζον Πίλτζερ και η Ναομι <Τι> Κλάιν. Και αυτά έλεγε πάνω κάτω και ο ίδιος ο Πίλτζερ σε μια θρυλική ομιλία που έδωσε το 2007 στο Σικάγο και πιάσε την ιστορία του από την αρχή, από την εποχή του ανήψιου του Φρόιντ, Εντουάρν Μπερνιέ.
0: Edward Bernays, the so-called father of public relations, wrote... Ο Έντουαρντ
2: Μπερνέι, ο αποκαλούμενο πατέρα των δημοσίων σχέσεων, έγραψε για μια αόρατη κυβέρνηση που είναι η πραγματική εξουσία στη χώρα μα. Αναφερόταν στη δημοσιογραφία, στα μέσα μαζική ενημέρωση. Ήταν πριν σχεδόν 80 χρόνια, όχι πολύ μετά από την εφεύρεση τη εταιρική δημοσιογραφία. Καθώ οι νέε εταιρείε ξεκινούσαν να καταλαμβάνουν τον τύπο, εφευρέθηκε η επαγγελματική δημοσιογραφία. Για να προσελκύσουν μεγάλε διαφημίσει, τα νέα εταιρικά μέσα μαζική ενημέρωση έπρεπε να εμφανίζονται σαν αξιοσέβαστα αντικειμενικά αμερόληπτα ισορροπημένα. Στήθηκαν οι πρώτες σχολές της δημοσιογραφίας και εξυφάνθηκε μια μυθολογία φιλελεύθερη ουδετερότητας γύρω από τον επαγγελματία
0: δημοσιογράφου.
1: Αυτός ο μύθος της αντικειμενικότητας διατηρείται ζωντανό μέχρι και σήμερα. Και ενώ ο Ρόμπερτ Φίσκ εξηγούσε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και αδέκαστοι στο πλευρό των αδυνάτων, η σύγχρονη δημοσιογραφία αποφάσισε να είναι αντικειμενική στο πλευρό των ισχυρών.
0: Αυτό dominate...
2: που δεν ήξερε το κοινό ήταν πω για να είναι επαγγελματίε ή δημοσιογράφοι στα κείμενά του έπρεπε να κυριαρχούν οι επίσημε πηγέ. Και αυτό δεν έχει αλλάξει. Ξεφυλίστε του New York Times σε οποιαδήποτε ημέρα και ελέξτε τι πηγέ των κύριων πολιτικών θεμάτων, εχώριων και ξένων. Θα βρείτε πω κυριαρχούν οι θέσει των κυβερνήσεων και άλλων τμήματων του κατεστημένου.
1: Η πρόσδεση της δημοσιογραφίας σε οικονομικά συμφέροντα θα καθορίσει την πορεία της από τις αρχές του 20ου αιώνα. Στις αρχές του 21ου αιώνα όμως, η συσσόρευση μέσων ενημέρωση στα χεριά όλο και λιγότερων επιχειρηματιών προκαλεί νέες
2: ποιοτικές διαφορές στην ενημέρωση. Σκεφτείτε πόσο έχει μεγαλώσει η ισχύ σε αυτή αώρα της αόρατη κυβέρνηση. Το 1983, τα βασικά μέσα μαζικής ενημέρωση, παγκοσμίω, βρίσκονταν υπό την διοκτησία 50 εταιριών, οι περισσότερες αμερικανικές. Το 2002, ο αριθμός είχε πέσει σε μόλις 9 εταιρείε. Σήμερα είναι πιθανόν περίπου 5. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ προέβλεψε πως θα υπάρξουν μόλις 3 παγκόσμιοι γίγαντες των μίδια και η εταιρεία του θα είναι μία από αυτούς.
1: Ο Τζον Πίλτζερ μιλούσε όπω είπαμε το 2007 και ίσω δεν είχε προλάβει μια άλλη εξέλιξη. Την είσοδο στο χώρο των μέσων ενημέρωση των hedge fund, τα οποία αλλάζουν για άλλη μια φορά τι σχέσει ιδιοκτησία των μέσων και τι σχέσει εξουσία επί των δημοσιογράφων. Γι' αυτά όμω θα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Προ το παρόν θα αφήσουμε τον Πίλτζερ να μα επιστρέψει και πάλι στο παρελθόν, μιλώντα για την προπαγανδιστική μηχανή που ονομάζεται BBC. Ύστερα από ένα ακόμη τραγούδι αφιερωμένο στον μεγάλο δημοσιογράφο και σκηνοθέτη που έφυγε στα τέλη του 2023.
4: and bored found music by Green Day and Faith No More It was different than other stuff here that do hurt But that difference could not yet be put into words Skip forward a year, 1995 A new album by Green Day comes into my life I'm told this is punk and a diamond hair green As I fumble my way in this river fight scene And believe it or not, it was on MTV That I first heard a band called Dead Deck Kennedys, Kennedy's. Jello sang Life as my mind was blown An alternative nation, these first things were thrown I headed to Tempest and purchased the tape Give me convenience, give me death, was my catalyst of fate But listen, I wanted to take the thing tuneful as Green Day I thought it was crap with the guy back at Tempesty flat said no said give it a chance he said let the sound grow and I already knew that the bastard was right I've been humming California over all night and the noise soon endeared the more that I hear graduating from Green Day I developed an ear but the more that I listened the more questions I had who, who were Reagan are and Thatcher were they, they really that bad? bad I caught up with the 80s in protest and rage ignorant to incidents on which lyrics were based tried to pick up a paper and read a few books looked deep into places I'd not before looked the Cold War the Conscious in Bilder and Chomsky political book. awakening sound trap Freedom of style, freedom of thought, anarchist philosophies, go from is to ought. This is the world it ought not to be. The better way is possible. You're not gonna stop me. Caught up to the 90s, new faces, same villains, new modern excuses for all imperialist killings.
1: Το συγκρότημα αναρκοφι που δηλώνει αναρχικό και εμείς δεν έχουμε καμία όρεξη να του αμφισβητήσουμε Περιγράφει εδώ την πορεία της ριζοσπαστικοποίησής του. Όλα ξεκίνησαν, λέει, με μερικά άλμπουμ των Green Day και των Faith No More, μέχρι που μπήκαν στη ζωή μας οι Sex Pistols. Αυτά στο μουσικό μέτωπο, γιατί όπως εξηγούν στο τραγούδι, για την πολιτική τους εκπαίδευση χρωστούν περισσότερα στα ντοκιμαντέρ του John Πίλτζερ και τα κείμενα του Και εμείς στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου ακούμε μουσικές γραμμένες για τον Πίλτζερ και μερικές κουβέντες που είχε πει παλιότερα για τα μέσα ενημέρωσης. Και κάπου εδώ ο ίδιος μας επιστρέφει ένα νέο πίσω για να μας θυμίσει την αληθινή ιστορία του
0: BBC. Το BBC began in 1922 πριν στην Αμερική.
2: Το BBC ξεκίνησε το 1922, λίγο πριν δημιουργηθεί ο εταιρικό τυπό στι ΗΠΑ. Ο ιδρυτή του ήταν ο Λόρδο Τζον Ριθ, που πίστευε πω η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα ήταν η ουσία του επαγγελματισμού. Την ίδια χρονιά, το βρετανικό κατεστημένο ήταν υπό πολιορκία. Τα συνδικάτα είχαν εξαγγείλει γενική απεργία και οι Τόρει ήταν ντομοκρατημένοι πω μια επανάσταση ήταν πρωτοπειλών. Το νέο BBC ήρθε λοιπόν για να του σώσει. Με μεγάλη μυστικότητα, ο Λόρδο Ριθ έγραφε αντισυνδικαλιστικού λόγου για τον Πρωθυπουργό Στάνλι, και τους μετέδε προς το έθνος, ενώ παράλληλα αρνούνταν να επιτρέψουν στους ηγέτες των θετικάτων να παρουσιάσουν τη δική τους πλευρά μέχρι να τελειώσει η απεργία.
1: Για άλλη μια φορά, η λεγόμενη αντικειμενικότητα του BBC είναι η αντικειμενικότητα του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. Στη δική μας γενιά πάντως, το τι σήμαινε η αντικειμενικότητα του BBC έγινε σαφές κατά τη διάρκεια της Αμερικανοβρετανικής εισβολής στο Ιράκ.
0: Take the invasion of Iraq, there are two studies of the BBC's reporting Πάρτε την εισβολή
2: στο Ιράκ. Υπάρχουν δύο μελέτε σχετικά με την κάλυψη του BBC. Η μία δείχνει πω το BBC έδωσε μόλι το 2% τη κάλυψης του για το Ιράκ σε όσου διαφωνούσαν με τον πόλεμο. Σκεφτείτε το, μόνο το 2%. Αυτό είναι λιγότερο από την αντίστοιχη αντιπολεμική κάλυψη που προσέφεραν τα αμερικανικά δίκτυα ABC, NBC και CBS. Η δεύτερη μελέτη από το Πανεπιστήμιο τη Ουαλία δείχνει ότι κατά την προετοιμασία τη εισβολή, το 9% των αφορών του BBC σε όπλο μαζική Καταστροφή υποδήλωνε πω ο Σαντάμ Χουσέιν πράγματι τα διέθετε. Υπονοούσε σαφώ πω ο Μπούς και ο Μπλερ είχαν δίκιο. Ξέρουμε σήμερα πω το BBC και άλλα βρετανικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν από τη μυστική υπηρεσία πληροφοριών MIS6. Σε αυτό που ονόμασαν επιχείρηση μαζική προσέλκυση πράκτορη τη MIS6 φύτευσαν ρεπορτάζ για όπλο μαζική καταστροφή του Σαντάμ. Όλε αυτέ οι ιστορίε ήταν ψεύτικε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πω η δουλειά τη MIS6 ήταν αχρίαστη. γιατί η επαγγελματική δημοσιογραφία θα παρέγαγε το ίδιο αποτέλεσμα από μόνη τη.
0: Would have produced the same result.
2: Η μαγεία της σύγχρονη δημοσιογραφίας, λοιπόν,
1: εξηγούσε ο Πίλτζερ, είναι ότι δεν χρειάζονται πλέον κρατικές παρεμβάσεις, Είτε με τη μορφή λογοκρισία είτε με τη μορφή non-paper προς τους δημοσιογράφους. Οι τελευταίοι ξέρουν τι πρέπει να πουν και από μόνοι του. Το τελευταίο τραγούδι που εντοπίσαμε να είναι αφιερωμένο στον Τζον Πίλτζερ μα έρχεται από το γερμανικό συγκρότημα Chick's On Speed. Για την ιστορία του οποίου θα χρειαζόμαστε μια ολόκληρη εκπομπή. Αρκεί εδώ να σα πούμε ότι έχουν αναφορές στους καταστασιακούς, αλλά διαφοροποιούνται από τον Κίντεμπορ ως προ την αρχηγική δομή που πρέπει να έχουν τέτοιε ομάδες. Για σήμερα, κρατάμε απλώ ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι με τίτλο 99 Cents» αναφέρονται στα βιβλία του Πίλτζερ. Ο Τζον Πίλτζερ, τον οποίο ακούμε όλη αυτή την ώρα, συνεχίζει την ομιλία του για τα μέσα ενημέρωση και έχει φτάσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Όπως και ο Νόαμ Τσόμσκι υποστηρίζει ότι η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση στις χώρες της Δύσης μπορεί κάλλιστα να συγκριθεί με αυτή σε απολυταρχικά καθεστώτα. Ακόμη και αν διαφωνούν στο ποια είναι αυτά τα καθεστώτα.
0: Είναι
2: παράδοξο, αλλά άρχισα να καταλαβαίνω πώ δουλεύει η λογοκρισία στι αποκαλούμενε ελεύθερε κοινωνίε όταν έκαναν ρεπορτάζ σε απολυταρχικά καθεστώτα. Κατά τη δεκαετία του 1970 κινηματογράφησα μυστικά στην Τσεχοσλοβακία, η οποία τότε ήταν μια σταλινική δικτατορία. Πήρα συνέντευξη από μέλη τη αντικαθιστωτική ομάδα Χάρτα 77, συμπεριλαμβανομένου του συγγραφέα Ντένιεκ Ουρπάνεκ, και μου είπε τα εξή. είμαστε πιο τυχεροί από από μία άποψη. Δεν πιστεύουμε τίποτα από διαβάζουμε στι και όσα βλέπουμε στην τηλεόραση. Τι Ξέρουμε πως είναι προπαγάδα και ψέματα. Σε αντίθεση με εσά στη Δύση έχουμε μάθει να κοιτάμε πίσω από την προπαγάδα και να διαβάζουμε ανάμεσα σε γραμμές. Σε αντίθεση με εσά ξέρουμε πως η αλήθεια είναι πάντα
0: ανατρεπτική.
1: <Τι> Ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να διαφωνούσε με μια ανάλυση του Πίλτζερ όφιλε να του αναγνωρίσει ότι σε όλη του τη ζωή βρισκόταν στο πλευρό των αδύναμων έδινε πάντα μάχες απέναντι στους ισχυρούς. Αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση των λαών του Βιετνάμ, του Λάος και της Καμπότζης, της Ινδονησίας και του Τιμόρ, όλης της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Και φυσικά, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα μπορούσε παρά να είναι στρατευμένος και στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού. <ΣΣΣΣ> Σε εκείνη την ομιλία του το 2007 έκανε μία ακόμη προφητική παρατήρηση εξηγούσε ότι το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιεί σφαγές, εθνοκάθαρση και γενοκτονία εάν τα μέσα ενημέρωση δεν προετοίμαζαν εδώ και δεκαετίες στη διεθνή κοινή γνώμη για να αποδεχθεί αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
0: The And... Η διαρκή
2: τραγωδία τη Παλαιστίνη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σιωπή και τη συμμόρφωση τη λεγόμενη φιλελεύθερη αριστερά. Η Χαμά περιγράφεται επανειλημμένα σαν μια δύναμη που έχει ω μοναδικό στόχο την καταστροφή του Ισραήλ. Η New York Times, το Associated Press, η Boston Globe, διαλέξτε. Όλοι θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή και είναι ψευδή. Το ότι η Χαμά ζήτησε μια δεκαετή κατάπαυση πυρό δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ. Ακόμα σημαντικότερα, το γεγονό ότι η Χαμάς έχει υποστεί μια ιστορική ιδ του Ισραήλ είναι ουσιαστικά γνωστο. Και το γεγονό ότι Ισραήλ έχει ορκιστεί την καταστροφή τη Παλαιστίνη δεν αναφέρεται ποτέ. Υπάρχει μια πρωτοποριακή μελέτη που έγινε από το πανεπιστήμιο τη Γλασκόφη στη δημοσιογραφική κάλεψη τη Παλαιστήνη. Πήρα συνδέει σε πολλαρού ανθρώπου που παρακολουθούν τιλευτικέ σε δείξει στη Βρετανία. Περισσότερο από το 90% πίστευαν πω η παράνομη έπικη ήταν Παλαιστίνη. Όσο περισσότερο έβλεπαν τηλεόραση, τόσο λιγότερα γνώριζαν για να χρησιμοποιήσουν τη διάσημη φράση του Ντάν
0: Σέχτερα.
2: Εσείς μένετε εδώ, γιατί στο
1: δεύτερο μέρος τη εκπομπής συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Τζον Πίλτζερ, ίσως με τη σημαντικότερη δημοσιογραφική αποκάλυψη της καριέρας του.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: από μέρο Δεύτερο, Μουσική όπου συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον δημοσιογράφο Τζον Pilger, που μας άφησε τις τελευταίες ημέρες του 2023. Μουσική Ακούσαμε αποσπάσματα από μια διάσημη ομιλία του για τα μέσα ενημέρωσης και τώρα σκεφτόμαστε να θυμηθούμε ένα ρεπορτάζ του που για ορισμένους αποτελεί το magnum opus της καριέρας του. Θυμόμαστε την ξεχασμένη γενοκτονία της Ινδονησίας, που οργανώθηκε με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτελέστηκε με την ανοχή και τη συνεργασία κολοσσιαίων επιχειρήσεων. Το συγκρότημα που ακούτε λέγεται Deng Fever, δηλαδή «δάγκυος πυρετός» και τραγουδά για ένα φυτό που όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε πώς λέγεται στα ελληνικά. Στην Ινδονησία, πάντως, όπου γράφτηκε και το τραγούδι, λέγεται Τζενκέρ και η επίσημη ονομασία του είναι «Λιμνόχαρης Φλάβα». Αυτό που εμάς ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή, είναι ότι το τραγούδι αποτέλεσε άτυπο ύμνο του Κομμουνιστικού κόμματο Ινδον μέχρι τη στιγμή που ο δικτάτορας Οχάρτο άρχισε τη δική του γενοκτονία.
0: Δοκουμέντα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν ότι οι διπλωμάτε τη πρεσβεία των Ήπα στην Τζακάρτα γνώριζαν και υποστήριζαν την εκστρατεία μαζική εξόντωση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση τη Ινδονησία τη δεκαετία του 1960. Η μαζική εξόντωση είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, ενώ κάποιε εκτιμήσει μιλούν για πάνω από ένα εκατομμύριο. Από το 1965, οι στρατιωτικέ και παραστρατιωτικέ δυνάμει τη Ινδονησία σκότωναν κομμουνιστέ και αντιφρονούντε αφού ανέτρεψαν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. At the time of the mass
1: Το Τιμόκρα Σινάου που ακούσατε είχε την καλύτερα διατυπωμένη είδηση γιατί τα υπόλοιπα μέσα της στις ΗΠΑ προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η χώρα τους δεν είχε εμπλοκή αλλά απλώς γνώση της γενοκτονίας. Κάτι που μας ενοχλούσε σε αυτή την εκπομπή και πριν από 10 χρόνια όταν μεταδίδαμε ειδήσει σαν κι αυτές.
5: Former leader ενημέρωση
1: lost σε ολόκληρο τον πλανήτη μεταδίδουν την είδηση του θανάτου του πρώην δικτατορα της Ινδονησίας, του Σουχάρτο. Οι περισσότεροι τον αποκαλούν δικτάτορα. Το CNN όμω τον αποκαλεί ο στρατιγός με το χαμόγελο. Αρκετά ακόμη δυτικά μέσα ενημέρωσης εντοπίζουν θετικά χαρακτηριστικά στην ιστορία του Σουχάρτο. Έφερε σταθερότητα στην περιοχή, λένε. (ΣΣΣΣΣΣΣ) Σταθερότητα που στήχισε τη ζωή ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Ινδονησίας και 200.000 κατοίκων του Ανατολικού Τιμόρ. Σήμερα η δικτατορία του Σουχάρτο θεωρείται ως ένα ακόμη υποπροϊόν του ψυχρουπολέμου. Η Δύση θέλει να πιστεύει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να στηρίξει έναν ακόμη δικτάτορα σαν ανάχομα στην κόκκινη απειλή της Μόσχας και του Πεκίνου. Μόνο που αυτή η θεωρία ξεχνά μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Σουχάρτο πραγματοποίησε την πρώτη γενοκτονία στην εποχή των πολυεθνικών και ανταμύφθηκε πλουσιοπάροχα γι' αυτό. Θα μας επιτρέψετε να θυμηθούμε μια δυο στιγμές από τη ζωή του ανθρώπου που μας υπηρέτησε τόσο πιστά, εμάς τους δυτικούς, για τουλάχιστον μισό αιώνα. Ο μικρός δικτάτορας της ιστορίας μας γεννιέται σε ένα χωριό στην ενδοχώρα της Ινδονησίας. Είναι Ιούνιος του 1921 και η χώρα αποτελεί ακόμη Ολλανδική Απικία. Επειδή ο μικρός σου χάρτο δεν λέει να στεριώσει σε καμία δουλειά, αποφασίζει να καταταγεί στον Ολλανδικό στρατό. Βέβαια, όταν η χώρα του καταλαμβάνεται από την Ιαπωνία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περνά στι τάξεις του Ιαπωνικού στρατού. Και ύστερα περνά στις τάξεις των εθνικιστών και στρέφεται εναντίον του Ιαπωνικού και του Ολλανδικού στρατού. Η ανεξάρτητη πλέον Ινδονησία έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα στον πλανήτη, μετά την Κίνα. Κυρίως όμως έχει έναν πρόεδρο, τον Σουκάρνο, ο οποίος δεν παίζει σωστά το παιχνίδι της δύση. Κάποιος πρέπει να τον απομακρύνει από την εξουσία και αυτός ο κάποιος είναι ο στρατηγός Σουχάρτο. Μας τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο βετεράνο δημοσιογράφος Τζον Πίλγκερ στο ντοκιμαντέρ του «Death of a Nation». Ο θάνατος ενός έθνους.
5: Για τις επιχειρήσεις της Δύσης, ο Σουχάρτο είχε ειδική αξία, γιατί απομάκρυνε τον ιδρυτή της σύγχρονης συντονισία Αχμέτ Σουκάρνο, έναν εθνικιστή που πίστευε στην οικονομική ανεξαρτησία. Ο Σουκάρνο κρατούσε τις ξένες πολιεθνικές μακριά από τη χώρα. Μάλιστα πέταξε έξω του πράκτορές τους, την Παγκόσμια Τράπεζα και το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο.
1: Ο Σουχάρτο λοιπόν ανατρέπει τον Σουκάρνο και με τη βοήθεια των Ισλαμιστών ξεκινάμε από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γενοκτονία που φτάνει αν δεν ξεπερνά τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η Δύση όμως σφυρίζει αμέριμνα καθώς φαγιάζονται ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Ο τότε ανταποκριτής του BBC, Ronald Challenge, στην Ινδονησία θα μιλήσει αργότερα για συνενοχή και του Λονδίνου σε αυτή τη γενοκτονία.
5: Τις πρώτες ημέρες οι βρετανικές πηγές προσποιούνταν ότι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε. Φυσικά και γνώριζαν. Η θάλασσα και τα ποτάμια ξέβραζαν πτώματα. Υπήρχαν πτώματα ακόμη και έξω από τους στίχους του βρετανικού προξενείου στην πόλη Σουραμπάγια.
1: Η Δύση όμως δεν έκλεισε απλώς τα μάτια. Όπλησε το χέρι των δολοφόνων. ακόμα και πάλι τον Τζον Πίλγκερ.
5: Η CIA είχε προσφέρει μία λίστα με 5.000 ονόματα αντικαθεστωτικών για να εκτελεστούν. Τα στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας έσβηναν με μία γραμμή κάθε όνομα που δολοφονούνταν.
1: Και τότε συμβαίνει κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η χώρα πολίτες. Γίνεται δοκιμαστικό σωλήνα νέων οικονομικών δογμάτων. Μα τα εξηγούσε όλα ο Τζον Πίλκερ στο ντοκιμαντέρ του Death of a Nation.
5: Ένα χρόνο μετά το λουτρό αίματο, η οικονομία τη Ινδονησία σχεδιάστηκε από το μηδέν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Δύση απέκτησε πρόσβαση σε τεράστια αποθέματα πρώτων υλών, νέε αγορέ και φτηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό που ο πρόεδρο Νίξον αποκαλούσε το μεγαλύτερο τρόπεο στην Ασία.
1: Για να μοιράσουν αυτό το τρόπαιο, οι πλουσιότεροι επιχειρηματίες του πλανήτη πραγματοποιούν μια ιστορική συνάντηση στην Ελβετία.
0: In 1967...
2: Το
5: 1967 η εταιρεία Time Life χρηματοδότησε μία διάσκεψη στην Ελβετία στην οποία καθορίστηκε η επιχειρηματική εξαγορά της Ινδονησίας. Συμμετείχαν οι ισχυρότεροι επιχειρηματίες του πλανήτη. Άνθρωποι όπως ο David Rockefeller, εταιρείες όπως η General Motors, η ICI, η British American Tobacco, η American Express και η Siemens. Απέναντί τους κάθονταν πολιτικοί από την Ινδονησία τους, οποίου είχε εγκρίνει σου χάρτο. Siemens. Ένα
0: μοντέλο
1: που θα δοκιμαστεί με εξίσου μεγάλη επιτυχία ύστερα από μερικά χρόνια και στη χιλή του Αλιέντε. Η προσφορά του Σουχάρτο προς τη Δύση όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1975 ο Σουχάρτο εισβάλλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Πριν το κάνει όμως θέλει να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Θα εξηγούσε ο γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα Κρίστοφερ Χίτσενς στο ντοκιμαντέρ του Η
5: Δίκη του Χένρι Κίσιγκερ. Η δικτατορία της Ινδονησίας ήθελε να καταλάβει τους ανθρώπους και τα εδάφη του Ανατολικού Τιμόρ. Κατέστρωψαν λοιπόν ένα σχέδιο για την κατάληψη της χώρας και τη γενοκτονία του πληθυσμού. Αυτό όμως που δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ότι την ημέρα που οι στρατηγοί έλαβαν αυτή την απόφαση, μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο, καθόταν και ο Χένρι Κίσιγκερ.
1: Στο ίδιο δωμάτιο με τον Κίσιγκερ όμω βρισκόταν και ένα άλλο κύριο, ελαφρός πιο σημαντικό. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέραλτ Φόρτ. Το τι συζήτησαν εκείνη την ημέρα, ο Σουχάρτο, ο Φόρτ και ο Κίσιγκερ παρέμενε επτά στο μυστικό. Τα πρακτικά τη συνάντησης, όμω ήρθαν κάποτε στο φω. Και η στιχομυθία που έκρινε το μέλλον μια ολόκληρης χώρας πήγαινε κάπως έτσι.
3: να σας
5: πω, κύριε για Σου χάρτο, θα ήθελα να σα μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, και για ένα άλλο πρόβλημα, το τιμόρ. Θέλουμε τη συγκατάθεσή σα αν χρειαστεί να λάβουμε άμεσα δράση. Φορν, θα δείξουμε κατανόηση και δεν θα σα πιέσουμε. Κίσιγκερ, καταλαβαίνετε βέβαια ότι η χρήση Αμερικανικών όπλων ίσω προκαλέσει προβλήματα. Ό,τι και αν κάνετε θα πρέπει να έχει άμεσα αποτελέσματα. Εμεί θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τι αντιδράσει στι ΗΠΑ. Ό,τι και αν κάνετε όμω πρέπει να γίνει αφού θα έχουμε επιστρέψει.
1: Ο Φόρντ και ο Κίσιγκερ επιβιβάζονται στο προεδρικό αεροσκάφο και αναχωρούν αμέσω για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Σουχάρτο όμω βιάζεται. Πριν ακόμη το αεροσκάφο μπει στον Αμερικανικό Εναέριο χώρο, η Ινδονησία έχει εισβάλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Οι δυνάμεις του Σουχάρτο προχωρούν και πάλι σε πραγματική εθνοκάθαρση. Σκοτώνουν τουλάχιστον 200.000 άτομα. Οι αναφορές που φτάνουν από το Ανατολικό Τιμόρ είναι φρικιαστικέ.
3: Υπάρχουν αναφορές ότι ο στρατός κύκλωσε ανθρώπους που
5: είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο. Ύστερα έβαλαν φωτιά στο κτίριο και πυροβολούσαν όποιον προσπαθούσε να διαφύγει. Οι περισσότεροι καίγονταν ζωντανοί. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για ομαδικές εκτελέσεις με πολυβόλα.
1: Ένας από τους ανθρώπους που παρακολούθησαν από κοντά τις εξελίξεις εκείνων των ημερών ήταν και ο Φίλιπ Λάιχτη, υπεύθυνος επιχειρήσεων της CIA στην Ινδονησία.
5: Αυτό που εμείς λέμε σταθμάρχης. Κατάλαβα ότι η κυβέρνηση της χώρας μου εμπλεκόταν ενεργά στο τι συνέβαινε στο Ανατολικό Τιμόρ. Εμείς προσφέραμε τα περισσότερα όπλα. Ελικόπτερα, επιμελητειακή υποστήριξη, τρόφιμα και πυρομαχικά. Δηλαδή, ό,τι χρειαζόταν ο Ινδονησιακός στρατός για να πραγματοποιήσει αυτό τον πόλεμο. Ήμουν σίγουρο πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι ο Σουχάρτο είχε πάρει το πράσινο φως από εμάς για να κάνει ό,τι έκανε.
1: Ένας από τους ανθρώπους που μελέτησαν σε βάθο την ιστορία της Ινδονησίας και του Ανατολικού Τιμόρ ήταν και ο ακαδημαϊκός Νόαμ Τσόμσκι. Ο Τσόμσκι έφερε στο προσκήνιο νέες καταγγελίες για το ρόλο όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Βρετανίας και της Γαλλίας που πουλούσαν τεράστιες ποσότητες όπλων στη Χούντα του Σουχάρτο. Ο Τσόμσκι μίλησε επίσης για το ρόλο του Ισραήλ, μέσω του οποίου διοχετεύονταν μεγάλες ποσότητες αμερικανικών όπλων προς το Σουχάρτο, όταν το Κογκρέσο είχε επιβάλει ένα υποτυπώδες εμπάργο στην Ινδονησία. Κυρίως όμως, ο Νοαμτσόμσκι μίλησε για το πολιτικό τέλος του Σουχάρτο. Γιατί ενώ οι περισσότεροι αναφέρουν σήμερα ότι ο δικτάτορας έπεσε από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ξεχνούν ότι έκανε και μερικά λάθη που πίκραναν του συμμάχους τους στη Δύση. Τα εξηγεί καλύτερα ο ίδιος ο Νοαμτσόμσκι μιλώντας στο Δημόκραση Now!
5: Οι Ηνωμένε Πολιτείε κουράστηκαν με τον Σουχάρτο όταν αυτό έκανε δύο λάθη. Καταρχά, έχασε τον έλεγχο στο εσωτερικό τη χώρα του. Τι να τον σε έναν δικτάτορα, εάν δεν μπορεί να ελέγξει τον πληθυσμό του.
0: Yeah.
5: Κατά δεύτερον, δεν αποδεχόταν με θέρμη τι προτάσει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προτάσει που θα είχαν καταστρέψει την οικονομία τη Ινδονησία. Και τότε συνέβη κάτι εκπληκτικό. Οι άνθρωποι του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου πήγαν στην Ινδονησία για να τον πιέσουν. Κυκλοφόρησε μάλιστα στι εφημερίδε και η εξή φωτογραφία. Ο Σουχάρτο καθόταν στο γραφείο του και υπέγραφε έγγραφα, ενώ ο Διευθυντή του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου καθόταν από επάνω του με σταυρωμένα χέρια. Ήταν μια πικιακή εικόνα.
1: Λίγο αργότερα, η Αμερικανίδα τότε Υπουργό Εξωτερικών Μάντλιν Ολμπράιτ απέτησε από τον σουχάρτο να παρετηθεί. Και αυτό υπάκουσε και αυτή την εντολή, αποδεικνύοντα ότι πέρα και πάνω απ' όλα ήταν ένα καλό στρατιώτη. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χαντζησεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.